0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, heilige Orte in den Familien. Wir sind im Gespräch mit Frau Maria Wolf und Herrn Dr. Ulrich Wolf. Sie sind uns beide aus Eberbach zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott, Grüß Gott.
1: Herr Martin.
0: Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich darf Sie kurz vorstellen. Frau Maria Wolf ist Jahrgang 1960. Sie studierte katholische Theologie in Mainz. Sie schrieb die Diplomarbeit zum Thema Symbol und Brauchtum in der Familie und ihre Bedeutung für die religiöse Sozialisation. Nach dem Studium ist sie ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde und darüber hinaus in der Schönstadt Familienbewegung. Frau Wolf, ist das alles richtig so?
1: Ja, das ist alles richtig so.
0: Wunderbar. Herr Dr. Wolf ist Jahrgang 1958, er studierte Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Aachen, promovierte in Elektrotechnik in Darmstadt und arbeitet als Abteilungsleiter für Elektrotechnik in einer Maschinenbaufirma in Eberbach. Mir fällt auf, Familie Wolf, wenn ich die beiden Lebensläufe mal miteinander ein klein wenig vergleiche, sind sie doch sehr differenzierend. Frau Wolf, Sie sind Theologin, Sie haben Ihre yeah. Diplomarbeit zu dem Thema Symbol und Brauchtum geschrieben in der Familie. Ja. Yeah. Und Herr Dr. Wolf, Sie sind Elektrotechniker, Sie sind Techniker, wahrscheinlich Wissenschaftler auch. Das ist ganz was anderes. Was verbindet Sie denn miteinander als Familie?
1: Also was uns miteinander verbindet, ist, glaube ich, ganz wesentlich die, ähm, die religiöse Erfahrung. Also wir haben uns im kirchlichen Rahmen auch kennengelernt. Wir haben uns äh, in der Vorbereitung eines Jugendfestivals in Schönstadt kennengelernt. Wir waren beide im Vorbereitungsteam gewesen und haben einfach gespürt, dass wir die gleiche Perspektive haben. Ja, das ist sicher ein wesentlicher mhm.
0: Punkt. Mhm. Ich meine, Sie als Diplom-Theologin und Herr Dr. Wolf, Sie als Elektrotechniker, man sagt ja immer so schön, Gegensätze ziehen sich an oder stoßen sich auch ab. <lacht> Kann man das darauf auch beziehen?
2: Ja, es ist eine Ergänzung. In allem, was wir bisher gemacht haben, haben wir deutlich gemerkt, dass dadurch, dass ich auch tatsächlich am Arbeitsleben, in einer ganz normalen Wirtschaft teilnehme, auch die Dinge, die meine Frau macht, ganz anders geerdet werde, immer wieder rückgebunden werde an das ganz konkrete Leben im Alltag vieler Menschen.
0: Mhm. Sie sind seit 1984 ein Paar, verheiratet, haben drei Kinder ja. und gehören auch zum Institut der Schönstadtfamilien. Ja. Das Thema ist ja heilige Orte in den Familien. Und was ist denn so ein heiliger Ort, Frau Wolf?
1: Gut, ein heiliger Ort, denke ich, ist ein Ort, wo einfach Gott spürbar ist oder wo er da ist. Wo der Himmel da ist, das würde ich als heiligen Ort bezeichnen. Das kann im Prinzip überall sein, aber es gibt einfach Orte, wo man das intensiver und dichter spürt. Und ich glaube, wir Menschen sind auf so dichtere Erfahrungen angewiesen. Und ich glaube auch deswegen, dass da Gott sich auch darauf einlässt, ja, dass er uns das zuteilwerden lässt, dass wir Orte haben, wo er mehr vielleicht oder deutlicher, intensiver äh, erspürt werden kann als an anderen Orten, ja.
0: Also heiliger Ort, verstehe ich das richtig so, kann zum Beispiel natürlich die Kirche sein, kann aber auch genauso gut die Familie sein.
1: Ja, mhm. wenn das ein Platz ist, äh, ja, wo äh, Gott einen Platz hat, dann ist das ein heiliger Ort. Ja, schon allein gut allein äh, schon durch das Ehesakrament denke ich. Wir haben äh, beschlossen, nicht zu zweit unseren Weg zu gehen, sondern zu dritt. Von daher ist ein sich schon unsere Lebensgemeinschaft ein heiliger Ort, wenn man das so will, ja.
0: Heilige Orte in den Familien. Herr Dr. Wolf, was ist denn in der Familie ganz konkret ein heiliger Ort? Gibt es da bestimmte Zonen, wo man sagen kann, hier genau da ist uns Gott ganz gegenwärtig, er ist ganz nah bei uns in der Familie?
2: Ja, wir haben da also äh, einen bestimmten Raum eingerichtet, beziehungsweise eine Ecke in einem Raum, wo wir das ein wenig manifestieren. Es wird durch Symbole und Bilder dargestellt und das ist der Ort, wo wir uns dann in diesem Anliegen auch immer wieder versammeln und da eben versuchen, auch Gottes Nähe besonders zu erspüren.
0: Sie versammeln sich da zum Gebet. Ist das so zu sehen wie eine Kapelle oder erklären Sie uns das doch mal?
2: Das ist ein, eine Raumecke, ist also kein eigener Raum. Wenn einer Platz hat, kann er das natürlich auch machen. Mhm. Eine Raumecke, wo äh, als Hauptsymbol natürlich das Kreuz, als christliches wichtigstes Symbol Bilder von Heiligen, an allererster Stelle das Bild der äh, heiligen Gottesmutter, mit der wir auch besonders verbunden sind und pers von Personen, die uns wichtig geworden sind im Laufe des Lebens. Die äh, sind zentral und die äh, führen uns zu dem, was äh, zu, ja, zur Nähe Gottes hin
0: was hat Sie denn ganz konkret bewogen, sich so einen Raum in Ihrer Familie, in Ihrem Haus, dort wo Sie wohnen, was hat Sie denn bewogen, sowas einzurichten? Was war denn der, der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Ja. Gut, wir kennen das aus unserer Bewegung, aus der Schönstattbewegung. Da hat das seit einigen Jahrzehnten eine Tradition, das sogenannte Hausheiligtum. Ähm, wir haben das bei unseren Eltern erlebt, beide Beide Eltern haben zu der Familienbewegung gehört und haben also ganz unabhängig voneinander an verschiedenen Orten ihr Hausheiligtum gehabt. ja. Und wir sind als Kinder beide damit groß geworden und haben da auch emotionale Erlebnisse gehabt. Äh, unsere Häuser zu Hause hatten eine Seele. Ja. Das war einfach ähm, ein Bezugspunkt, äh, besonders auch in dichten Zeiten unseres Lebens auch als Kinder und äh, das hat uns geprägt. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen. Ich erinnere mich immer noch an Hochwasser in unserem Keller. Und äh, ich war damals ein kleines Kind und dann hat mein Vater wahrscheinlich auch nicht so recht gewusst, was er mit mir jetzt anstellen soll. Ich war so aufgeregt und hatte Angst. Und dann hat er mich äh, zu unserem Hausheiligtum gebracht und hat also mich dahin platziert und gesagt: äh, Am besten betest du jetzt da, damit wir gut das Wasser aus dem Keller rauskriegen. Ja. Und äh, das sind immer wieder solche Erlebnisse gewesen, wenn wenn besondere Tage waren, wenn wenn es Zeugnis gab oder irgendwas. Die Sachen, die sind ins Hausheiligtum gebracht worden. Das war der Erlebnisort, wo wir den Eindruck hatten, unser Leben, unser ganz konkretes Alltagsleben hat was mit dem Leben Gott äh, zu tun und mit dem Himmel zu tun. Und das hat uns bewogen, das dann auch praktisch von Beginn an unserer Ehe äh, auch äh, in unserem Haus zu haben. Ja.
0: Das ist was ganz Wunderbares und ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt in diesem Moment auch ganz vielen Zuhörern Mut gemacht haben, vielleicht auch sich so einen Ort einzurichten, wo Sie alles hinbringen können. Frau Wolf, Sie haben erzählt, Sie haben das schon aus Kindheitstagen so kennengelernt. Sie haben gesagt, das Haus hat eine Seele bekommen. Sie ja. selber haben auch Kinder. Und haben Sie denn dieses, diese Seele des Hauses auch Ihren Kindern beigebracht? Haben Sie das auch gezeigt? Es gibt hier einen Ort, wo du wirklich alles sagen kannst, wo du alle deine Sorgen dalassen kannst?
1: Gut, wir haben mit unseren Kindern, äh, als sie klein waren, von Anfang an äh, in dem Hausheiligtum gebetet, also abends überlegt, äh, wie sind wir von Gott den Tag über begleitet worden, äh, was hat er uns geschenkt, wir haben gedankt, wir haben äh, ge die Bitten dahin getragen, die wussten, wenn sie eine Arbeit schreiben in der Schule, werde ich da eine Kerze stecken und es war für sie erlebnismäßig immer mehr als auch ein Herrgottzwinkel, sondern das war also ein lebendiger Ort der Gegenwart Gottes, ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Als die jetzt aus dem Haus gegangen sind, so nach und nach, also es ist, jetzt, es ist immer so ein Kommen und Gehen, weil sie im Studium sind und in der Ausbildung, ähm, und, ja, gut, dann war beim Abschied klar, wir gehen da in das Hausheiligtum mit unseren jungen, erwachsenen Kindern und beten da was, wenn sie ins freiwillige soziale Jahr gehen, wenn sie ins Studium starten. Also immer diese markanten Punkte, äh, die, die sind da, äh, einfach, die haben da einen Ort gehabt, ja. Und da, die haben auch automatisch da auch Dinge reingelegt, ne? Ein Zeugnis, eine Bewerbung äh, fürs freiwillige soziale Jahr oder, oder sonst was, ja. Und äh, natürlich auch, ähm, es hängt ein Bild von Ihnen da drin. Wir haben das immer wieder auch so gesagt. Wir sind einfach beruhigt, dass wir nicht die Einzigen sind als Eltern, die sich um euch kümmern, sondern wir, wir geben das an den Himmel ab. Ja? Viele Dinge kann man ja nicht machen. Und die Kinder wissen, wir vertrauen das Gott an. Und, und auch ihr Leben ist in Gottes
0: Hand. Ja. Herr Dr. Wolf, mal ganz ehrlich, man sagt ja, in der Familie entsteht sozusagen die Kirche. Die Familie ist eigentlich schon Gottesdienst. Aber könnte so ein Raum unter Umständen auch den Gottesdienst ersetzen?
2: Äh, nein, ersetzen nicht, ergänzen. Äh, die Heilige Messe hat schon einen ganz besonderen Stellenwert, weil da Christus äh, im Sakrament des eucharistischen Brotes gegenwärtig ist. Das ist eine andere Art von Gegenwart, die auch nicht zu ersetzen ist. Also die Heilige Messe und die Eucharistiefeier hat ihren eigenen Platz, ihren eigenen Wert, insofern auch die Kirche. Aber es sind halt herausgehobene Zeiten, wo man die Heilige Messe besucht und der ganz normale Alltag, das tagtägliche Leben mit allem, was einen bewegt, der Ärger mit den Kollegen, mit den Nachbarn, aber auch die Freuden, die man hat, ihren Spaß, alles kann man dahin bringen wofür man nicht jedes Mal in die Kirche rennen würde.
0: Das heißt, Sie bringen die Kirche sozusagen konkret in Ihr ganzes Leben hinein, in die Aktualität der Familie.
2: Das ist es bestreben, dass Gott nicht was für, nur für den Feiertag ist, sondern dass Gott ein Gott des ganzen Lebens ist, des alltäglichen Lebens. Das ganze Leben hat mit Gott zu tun. Ich kann äh, daraus Kraft schöpfen, dass ich weiß, er ist bei mir. Ich bin nicht allein, auch in schwierigen Situationen, auch wenn ich das im Moment vielleicht nicht äh, in jedem einzelnen Moment schaffe, aber dann doch in reflektieren oder auch in äh, darauf hinschauen, mache ich mir das bewusst und das sinkt so nach und nach ins Lebensgefühl ein und äh, trägt mich das Leben.
0: Heilige Orte in den Familien, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Ehe und Familie bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit dem Ehepaar Wolf aus Eberbach, sind Sie uns telefonisch zugeschaltet. Sie hören die Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema heilige Orte in den Familien. Wir sind im Gespräch mit dem Ehepaar Wolf aus Eberbach. Sind Sie mit uns telefonisch verbunden? Frau Wolf, als Familie lebt man ja sozusagen Kirche. Die Kirche ist die Familie, genauso wie die Familie die Kirche im Kleinen ist. Sie haben sich in ihrer Familie, in ihrem Haus, dort wo sie wohnen, einen Raum eingerichtet, eine Ecke eingerichtet, in der sie beten, in der sie auch alle Sorgen darbringen können, in der sie Gott ganz nahe sein können. Könnten wir jetzt so weit gehen und sagen, an diesen Orten entsteht Gemeinde?
1: Ja, also ich glaube, dass in der jetzigen pastoralen Situation ganz deutlich wird, dass das nicht mehr so funktioniert, sondern ich glaube, dass wir äh, in einer Zeit sind, wo Kirche sich von unten her, von, von den Häusern her, äh, ja, neu finden muss, neu aufbaut. Und ich glaube, dass das äh, wirklich auch in den Familien ganz wesentlich passiert. Äh, ich würde sagen so ein Familienhaus ist ein Ort, wo Gemeinde gebaut wird, ja.
0: Herr Dr. Wolf, was meinen Sie dazu?
2: Wir beobachten auch weltweit verschiedene Dinge. Wir haben Kontakt mit Leuten aus Kasachstan, wo die Kirche nur im Geheimen äh, überhaupt existieren konnte. Da war es ganz wesentlich, dass die Kirche in den einzelnen Häusern überhaupt fortgeführt wurde. Da gab es keine Kirchen und dergleichen. Wir wissen aus Gegenden Südamerika und Argentinien gibt es Gemeinden, wo der Pfarrer, alle paar Monate mal vorbeikommt. Auch da ist es notwendig, dass die Kirche andere Orte hat als äh, nur ein Gebäude, was in der Mitte einer Pfarrei steht. Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen wird weitergegeben in den Familien. Dadurch, dass die Kinder das Lernen von den Eltern äh, wird Glauben weitergegeben, entsteht weiter Kirche. Und da ist eben ein Ort im Haus der äh, Kristallisationspunkt, wo dieses stattfindet, wo alle diese äh, Rituale und was man so macht, äh, ihren Ort haben.
1: Gut, und ich, wir haben das auch erlebt, dass das äh, auch über unsere Familie hinausgeht, wenn die Nachbarskinder da waren. Ich hatte eine Zeit lang, als unser ältester Sohn in der Grundschule war, auch den Nachbarsjungen bei uns morgens, weil die Mutter äh, früher arbeiten gegangen ist, der hat das alles mitbekommen. Oder wenn wir Besuch bekommen, wenn... Äh, Frauen zum Kaffee trinken kommen. Ja. Wir haben diesen, diese Ecke mitten im Wohnzimmer, im Zentrum unseres Hauses. Das hat Ausstrahlung und wir spüren, wir machen die Erfahrung, dass da äh, kirchliches Leben passiert.
0: Wenn Sie Besuch bekommen, ist es dann nicht manchmal ein bisschen unangenehm, wenn der Besuch damit vielleicht gar nichts anfangen kann? Wie gehen Sie damit um?
1: Früher war äh, uns das öfter unangenehm oder man hat ein mulmisches Gefühl. Wir sind vielleicht auch so ja, ganz lange in der Mentalität gewesen, dass wir äh, den Leuten irgendwie nicht zu nahe treten wollten. Äh, ja, wir wollten vorsichtig sein. Aber mittlerweile haben wir den Eindruck, äh, dass die ähm, Orientierungssuche so stark ist, dass es Menschen einfach gut tut, äh, zu erleben, dass andere einen Rahmen haben für ihr Leben, dass sie Formen haben. Äh, wir machen eigentlich sehr positive Erfahrungen damit.
0: Das heißt, Sie sind Vorbild für andere?
1: Ja, es ist äh, vielleicht... Ja, auf der einen Seite ist es Vorbild. Wir sehen das so, dass wir auch Gelegenheiten suchen, andere ein Stück auf diesen Weg mitzunehmen. Ein Beispiel, eine Frau hat mich vor längerer Zeit besucht, auch zum Kaffee trinken, wir sind befreundet auch. Und sie hat von ihrer schlimmen Krankheit erzählt. Und es war ein sehr intensives Gespräch. Dann äh, habe ich am Ende das Gefühl gehabt, ich soll sie fragen, ob wir beten. Und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Sie ist aufgestanden und das hat mich zutiefst angerührt. Sie ist in unser Hausheiligtum da marschiert und hat sich auf den Teppich gekniet. Äh, das war ein ganz intensives, freigesprochenes Gebet dann. Und wo ich gemerkt habe, da passiert was, ja, ähm, es ist Vorbild, aber auch ähm, der Versuch und ich glaube, wir sind da alle darauf angewiesen, dass wir das gegenseitig miteinander machen, dass wir selbst andere mit auf den Weg nehmen, dass wir uns aber auch natürlich von anderen auch mit auf den Weg nehmen lassen, ja.
0: Herr ja, Dr. Wolf, Sie haben das vorhin in Beispielen angedeutet, es gibt viele Nationen auf dieser Welt, viele Orte auf dieser Welt, wo die katholische Kirche eher eine Randkirche ist, wo sie auch aufpassen ja. muss, dass nichts passiert, wo es wirklich auch gefährlich werden kann für Christen. Dort geschieht Gemeindeaufbau im Kleinen und im Grunde genommen sind wir wieder da, wo alles angefangen hat, nämlich in der, bei den Urchristen, wo in den Familien zunächst die Kirche entstanden ist, wo alles... Ja. Erstmal unter dem eigenen Dach stattgefunden hat, bevor man sich, neudeutsch ausgedrückt, geoutet hat sozusagen. Mhm. Im Grunde genommen, meinen Sie, wir sind wieder an einer solchen Zeit angekommen? Oder wie sehen Sie das?
2: Äh, vielleicht noch nicht ganz, aber die Tendenz geht stark in die Richtung. Wir erleben es äh, hierzulande, dass die Seelsorgseinheiten immer größer werden, äh, immer äh, unüberschaubarer, ähm, der Kontakt, der persönliche Kontakt zu einem Pfarrer äh, wird immer schwieriger oder umgekehrt. Er kann sich viel weniger um Einzelne kümmern. Er ist überfordert und äh, Laien in entsprechender Anzahl stehen auch nicht zur Verfügung, die hauptamtlich solche Aufgaben übernehmen würden. Es sind tatsächlich die ehrenamtlichen Laien, ganz konkret eben auch die Familien, mehr und mehr gefragt. Wir bekommen mit, wenn Kommunenkurse gehalten werden, die Mütter, die sich vielleicht noch da breitschlagen lassen, Verantwortung zu übernehmen, die wissen gar nicht mehr, wie sie den Kindern den Glauben weitervermitteln sollen. Die sind total überfordert. Deswegen ist es wichtig, dass es immer mehr auch solche Kernzellen gibt, wo Glaube weitergetragen wird, von wo aus dann wieder neu Glaubenszeugnis gegeben wird.
0: Das sind wir wieder bei dem Beispiel, was Sie dann geben Erzählen Sie das auch weiter, dass Sie einen Gebetsraum haben, eine Gebetsecke, um damit andere auch dafür zu begeistern?
1: Ja, das machen wir schon. Wenn, wenn wir mit Freunden zusammen sind oder auch in Gesprächen, also das ist jetzt vor allem in meinem Arbeitsfeld, bin ich ja auch hier immer wieder mit Frauen im Gespräch. Vielleicht ein Beispiel, ich habe im Laufe der, des letzten Jahres zwei erwachsene Frauen auf die Firmung vorbereitet, beziehungsweise eine der Frauen auch auf die Erstkommunion, eine 60-Jährige und eine 35-Jährige. Und das habe ich ganz bewusst bei uns zu Hause äh, im Wohnzimmer gemacht. Der erste, die erste Sache war, dass wir eine Kerze entzündet haben, dass wir da an diesem heiligen Ort gebetet haben und die sind da schon automatisch hin. Ja? Also eine der beiden Frauen ist immer zuerst in diese Ecke und hat ein Kreuzzeichen gemacht, das fand ich hochinteressant. Und die haben sich auch beide sowas, ohne dass wir das angeregt hätten, ja zu Hause eingerichtet und wir haben immer gesagt, es geht nicht einfach darum, dass man nur ein Kreuz oder ein Bild hinhängt, sondern es geht um den Vorgang, dass wir in einem Bündnis mit Gott stehen, dass wir äh, Gott und die Gottesmutter und ja, diejenigen, mit denen wir da im Himmel verbunden sind, dass wir die einladen in unser Haus. Dann es ist eine Einladung, sie sollen zu Mitbewohnern werden und die haben das automatisch auch bei sich zu Hause gemacht.
0: Das ist toll, damit haben sie natürlich auch einen ganz wertvollen Dienst geleistet, sie haben Menschen den Glauben näher gebracht. Sie haben vielleicht die Menschen an den Glauben herangeführt. Machen Sie das öfter
1: wo sich das ergibt, ja. Also wir haben auch Gespräche immer wieder mit den Nachbarn, die Kinder haben. Und äh, ich muss sagen, ich provoziere das. Weil ich denke... Ähm wir, wir stehen in dem Auftrag, wir sollen von der Hoffnung, die uns selbst trägt, äh, erzählen. ja. Und das ist nicht einfach nur eine Katechese, mir ist Katechese zu wenig, sondern das ist, es geht darum, äh, dass wir Leben teilen, dass wir von den Lebenserfahrungen, die wir mit Gott und mit dem Glauben haben, erzählen. Und dann werden natürlich auch Inhalte transportiert. Und ähm, ja, die Gelegenheiten, die sich ergeben, die die nutzen wir,
2: ja.
0: Herr Dr. Wolf, wie sehen Sie das? Sind Sie auch Katechet und geben die Möglichkeit, Ihren Glauben an andere weiter?
2: Also jetzt nicht so in der expliziten Form als Katechet. Da fehlt mir die, die Fähigkeit zu. Das geschieht zum Teil, also wenn wir als Ehepaar auftreten, dann bin ich natürlich dabei. Die Vorbereitung liegt stärker in der Hand meiner Frau. Aber natürlich äh, gibt es an den Stellen, wo ich bin, natürlich auch immer wieder Gelegenheiten. Sei es auch in der Pfarrei aktiv zu sein, einmal auf diese Weise. Oder zum Beispiel im Büro der Bildschirmschoner ist auch ein Marienbild. Und wenn der auftaucht, das, das ist ganz klar, dass da was ist. Die Kollegen kennen alle den Bildschirmschoner. Ich bin zwar noch nicht darauf angesprochen doch einmal bin ich darauf angesprochen worden, äh, es hängt eben vom Umfeld ab, ob man sowas anspricht oder nicht. Ich bin nicht so sehr offensiv, aber wenn sich Gelegenheiten ergibt, dann sehe ich das natürlich genauso.
0: Hm. Ich meine, der Glaube kommt natürlich auch vom Hören, so wie das Augustinus uns gesagt hat. Ja. Im Grunde genommen müssten wir es sagen. Wir müssten mit jedem Menschen über den Glauben eigentlich reden, auch wenn es uns vielleicht im ersten Moment ja unangenehm vorkommt. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Auftrag, den wir da alle haben.
1: Ja, äh, das ist ein, eine Sache, wenn der Glauben uns wirklich im Alltag äh, formt. Also wenn Glaube nicht das Sahnehäubchen ist, sondern... Äh, ja, unser Lebenselixier, unsere unsere Luft, die wir atmen, dann kommt das automatisch mit. Also ich weiß, das als Kind hat mich am meisten eigentlich bei meinen Eltern beeindruckt. Im Nachhinein sehe ich das so, dass die mit einer großen Selbstverständlichkeit immer wieder in das ganz normale Erzählen vom Alltag dann gesagt haben, ja, äh, da hat sich der, der liebe Gott aber gut drum gekümmert. Oder das sagen wir jetzt mal der, der Mutter Gottes, dass die sich da darum kümmert. Ja, Also, das war einfach ganz automatisch verknüpft. Und das kann man genauso machen, wenn man mit anderen erzählt. Warum nicht? Wenn ich mit der Nachbarin erzähle, dann, dann sage ich das auch so: Ah ja, das und das ist passiert. und äh, Oder das und das läuft jetzt gerade mit unseren Kindern. Ja, da muss sich der liebe Gott jetzt drum kümmern. Ja. Also warum soll man das nicht sagen, wenn das zum eigenen Leben so stark dazugehört? Und das ist dann auch kein Extra, sondern das kommt automatisch mit. Und dann wird es auch nicht als, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Nachbarn das als penetrant empfinden, sondern wir sind dann so ein bisschen die Spezialisten. Wenn die besondere Anliegen haben, dann sagen die uns das und die wissen und wir sagen das auch, wir beten dafür. ja.
0: Heilige Orte. In den Familien, das ist heute unser Thema in der Sendung Ehe und Familie. Wir sind im Gespräch mit dem Ehepaar Wolf. und Familie hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über das Thema heilige Orte in den Familien und wir sind im Gespräch mit dem Ehepaar Wolf. Aus Eberbach sind Sie uns jetzt zugeschaltet. Die Familie Wolf, Sie haben gesagt, Hauskirche ist eigentlich der Ort, wo die Kirche entsteht. Sie haben eine Ecke eingerichtet, in der Sie beten. Haben Sie denn auch Kraft erfahren? Können Sie das dann irgendwas festmachen, dass Sie sagen, ja, ich bin da mal gewesen und habe gebetet und ich habe wirklich Gottes Gnade erfahren?
1: Ja, das ist immer wieder der Fall. Es gibt schon auch so ein paar markante Stellen. Also wir waren zum Beispiel ein junges Ehepaar. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir beieinander gesessen haben auf dem Sofa und im Gespräch ging nichts mehr. Also wir hatten wirklich das Gefühl, wir haben uns so verhakt im Gespräch oder im Schweigen, ja, dass wir nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts wussten. Und was wir dann gemacht haben, war tatsächlich, dass wir uns bei der Hand genommen haben und haben was gebetet. Das ist eine Erfahrung gewesen, die wir immer wieder hatten, wenn es auch zwischen uns gehakt hat, dass wir dann da Kraft erfahren haben. Oder ein anderes Beispiel. Unsere Tochter, die kam morgens vor der Schule immer sehr müde zum Frühstückstisch in die Küche. Und das war immer eine Herausforderung, weil ich selbst bin auch kein Morgenmensch. Und es kam oft, zu Spannungen. Es war oft eine schwierige Situation, wo ich als Mutter sehr mit mir gehadert habe. Ja. Dass ich das nicht besser auf die Reihe bekomme und nicht äh, pädagogischer mit meiner Tochter da umgehe. Und wenn sie dann aus dem Haus war, bin ich ganz oft äh, in das Hausheiligtum gegangen und habe gebetet, habe gesagt, also jetzt bist du an der Reihe. Ich habe es mal wieder ein bisschen vermasselt und ich vertraue einfach drauf und ich habe gemerkt, ich bin ruhig geworden. Ich habe erfahren, äh, dass mir irgendwie gesagt wurde, du musst nicht alles alleine stemmen, auch mit den Kindern nicht oder ihr müsst es nicht alleine hinkriegen, sondern äh, wir sind auch noch da.
0: Also einfach mal alles in Gottes Hände zu legen und ihn auch mal wirken und machen lassen, das Vertrauen darauf zu haben, er wird es schon richten, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja, also wir haben deswegen auch ganz bewusst ähm, Unsere Arbeitsfelder, die wir so haben, in an diesem Ort auch in Bildern dargestellt. Also unsere Kinder sind da, die Familien, für die wir zuständig sind in unserer Arbeit, sind da. Wir haben eine Pinnwand in dieser Ecke, wo so ganz aktuelle Sachen reinkommen. Leute, für die wir beten, Erinnerungszettel, Todesanzeigen, Geburtsanzeigen. Das wird dann immer mal wieder abgeräumt und dann kommen die neuen Sachen wieder hin. Alles, was, was uns so bewegt und wir erleben da tatsächlich auch, dass wir ruhiger werden, ja auch so in ganz normalen alltäglichen Gebetsleben da. Ja.
0: Mhm. Herr Dr. Wolf, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu, aber jeder hat ja Vision, jeder wünscht sich ja irgendwas aus seinem eigenen Glauben heraus. Können Sie sagen, was Sie sich vorstellen, was Sie sich wünschen, ganz feste?
2: Ja, das, der Glaube weiter... <lacht> weiterhin existiert, dass immer mehr Leute das Eigentliche des christlichen Glaubens äh, erkennen, dass sie spüren, dass Gott da ist, dass er uns liebt, dass, äh, ja, und dass wir dazu beitragen, auch mit Hilfe dieses Hausheiligtums, dass das im Leben möglichst vieler Menschen äh, Realität wird, dass eben Gottes Liebe auf dieser Welt erfahrbar ist und dass wir uns gegenseitig aber auch mit dieser Liebe beschenken und dass so auch äh, Kirche wieder neu wächst.
0: Mhm. Und Frau Wolfers, was wünschen Sie sich?
1: Ich wünsche mir, dass es in den Gemeinden, in den äh, Seelsorgeräumen, ganz viele heilige Orte in Häusern gibt, dass es ein Netz von solchen Kraftorden gibt von Haus zu Haus und dass auf die Art und Weise eine neue Gestalt der Kirche äh, entsteht. Das ist mein Wunsch.
0: Wunderbar. Dürfte ich Sie zum Ende dieser Sendung noch um ein Gebet bitten?
1: Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht äh, beten wir ein Gebet, dass wir von paar kennen nicht kennengelernt haben und was wir jeden Tag für unsere Kinder beten. Mhm. Wenn wir das gemeinsam als Ehepaar beten dürfen, dann machen wir das jetzt einfach. Sei gegrüßt, Maria, um deiner Reinheit willen, bewahre rein meinen Leib und meine Seele. Öffne mir weit dein und deines Sohnes Herz.
0: Erflehe mir
1: eine tiefe Selbsterkenntnis, und, und die, die Gnade, Gnade der Beharrlichkeit, Beharrlichkeit und Treue bis zum Tod.
0: Amen. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch ja einen Einblick in Ihre Familie gegeben haben, in Ihr Glaubens- und Gebetsleben. Dankeschön.
2: Ja. Vielen Dank auch.
1: Wir danken auch, dass wir die Möglichkeit hatten, ein bisschen zu erzählen.
0: Gerne. Und natürlich Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich doch einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 083 23 96 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetseite www.hure.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.